0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן הסכתים, ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. ערב עם הסופר, מאת אולגה טוקרצ'וק, תרגם מפולנית אילי הלפרן. מספרת אורלי רביניאן. הרעיונות הכי טובים באו לה תמיד בלילה, כאילו בלילה הייתה אדם אחר מאשר ביום. זה נדוש, הוא היה אומר, ואחר כך מחליף נושא, או מתחיל משפט ב"אני". אני, היה אומר, אני חושב בשיא הבהירות ביום, בבוקר, מיד אחרי הקפה הראשון, במחצית הראשונה של היום. כאשר קרא בעיתון במקרה, אלוהים, מה זה בעצם מקרה, שהוא עומד להגיע לפרוסיה, לאלנשטיין, שהוא הולך להיות כל כך קרוב, לא הצליחה לישון. הכל חזר, או שכלל לא חזר, כי תמיד היה שם, מעולם לא עזב. היא שכבה על גבה ובחנה את כל ההתרחשויות שיכלו לנבוע ממה שרצתה לעשות. היא בתחנת רכבת, ברציף של עיר לא מוכרת, הוא מגיע מהכיוון הנגדי, מבחין בה, הבעת פליאה על פניו, הפתעה, הוא נעצר, המבט שלו, כיסוי כובעה אמורה מעל פניה, התבוננותו הצלולה שהעבירה בפעם רעד של התרגשות, לא הגוף, רק המבט הזה. ואולי זה קורה אחרת. היא הולכת ברחוב שטוף שמש בכיכר שוק, איך תוכל להיראות כיכר השוק של אלנשטיין? והוא מגיע, שוב, ממולה, מאחורי גבר ואישה. והיא רואה שהוא מזהה אותה, כי הוא מחוויר, כי הוא אומר לאותם אנשים בפיזור דעת, סליחה. הוא מסיר ביד רועדת כובע בהיר. האם שערו ידלדל? האם כבר הגיע הזמן לזה? היא מושיטה לו יד, היא מאופקת. בסופו של דבר הסתובבה שעות בכיכר השוק כדי לפגוש אותו. האם אלנשטיין היא עיר גדולה? אולי גדולה מדי? אולי יפספסו זה את זה בהמון של חודש מאי? אולי יאספו אותו בכרכרה ישירות מתחנת הרכבת לבית המלון? אולי בכלל אין כיכר שוק בעיר הזו? אולי ירד גשם? אולי הוא לא יגיע? יבטל ברגע האחרון את הנסיעה בשל מחלת אשתו. אולי יעקבו אותו בגרמניה ענייני הוצאה לאור? הוא הרי סופר חשוב, וסביר להניח שכל האנשים המשכילים מכירים אותו. ואולי לא. אולי רק היא עוקבת בעיתונות אחר כל אזכור, ולו הקלוש ביותר על אודותיו. אולי רק היא מוודאת שבחנות הספרים נמצא הרומן בין שני הקרכים, ובכל פעם שהיא חולפת על פניו, היא שולחת לעברו ליטוף קליל בכף ידה עטוית הכפפה, ושואלת את מוכר הספרים על משהו אחר לחלוטין. בבוקר נראה לה הרעיון לגמרי שטותי. יוהן חבק את מותניה ונשק לה בפיה כשירדה לארוחת הבוקר. בעוד שעה אמור היה להגיע המורה למוסיקה של הילדים. כשכיפדה את קודקוד הביצה הרכה, התעוררה בה תחושת צער גורפת למראה אצבעותיה, שהיו דקות למדי ויבשות, כאילו מעולם לא היו שייכות לה. ואז אמרה ללא כל תכנון מוקדם שהיא רוצה לנסוע לכמה ימים לאבא שלה, לדנציג. בעלה ניגב את פיו במפית, הוא לא נראה מופתע. הוא נסוג כלות מהשולחן והצית סיגר. היא הורתה למשרתת לפתוח את החלון. מן הרחוב פרצה אל חדר האוכל המולת הכרכרות וקרונות הסוסים. מיד לאחר מכן התנופפו הוילונות, וריח הקטיפה העדין של הלילך שפרח בקדמת הבית זרם פנימה. כובע פנמה רחב שוליים בקופסת קובעים, חצאית ז'ורז'ט קהה, חולצה לבנה עם כפלים בחזה, שמשיית תחרה. תיק יד ומזוותת אור גדולה. מגפיים רכוסים בכפתורים. בקבוקון בוסם עטוף בתחתוני משי. כפפות להחלפה. מטען. בתחנת הרכבת בדנציג היא קונה כרטיס לאלנשטיין וממתינה בקפיטריה של התחנה שלוש שעות. בשירותים של התחנה היא מופתעת לפגוש את בבואתה בראי. חשבה שהיא צעירה יותר. בתא הנושאים היא שולפת מהתיק גיליון ישן של הנויה דויטשה רונצ'או ומתאמצת לקרוא סיפור שלו שפורסם שם. בעבר הכירה אותם כמעט בעל פה. כעת היא מבחינה שקטעים שלמים פרחו מזיכרונה. מתרחש נס קטן, ונציה ואלנשטיין משלימות זו את זו. באיחור של עשר שנים היו פתאום לקצוות של אותו רצף. ציר של מקטע מסוים מחייה. צפון ודרום. יובש. ולחוט. היסטוריה ומחסור בזמן. מבט לעתיד, מבט לעבר. הניגודים נפגשו. בפעם הראשונה ראתה אותו בחוף הים. הוא לבש בגדים בהירים וחבש כובע. היא זכרה אותו, אבל בעצם כמעט תמיד זכרה אנשים שראתה רק פעם אחת. שם, בחוף הים, דעתו הוסחה. הוא היה צעיר ברוחו. לאחר מכן, כשערכו בניהם היכרות, הוא נראה לה כמו איש במסכה. הוא אמר על עצמו, אני סופר, אבל לה זה כלל לא נראה חשוב. הוא היה נבוך, חמק ממבטים. היא זכרה שאחד ממכריהם המשותפים כינה אותו מתוך שכרות קלה, חמור. כשראתה בפעם הראשונה את חדר הרחצה במלון, כבר אחרי הכל, נדמה היה לה שרק עכשיו היא מצליחה להכיר אותו. לא הלילה האינטימי שבילו יחד, ואף לא היכרות הגוף החטופה, שאומנם הייתה חושנית ביותר, אפשרו לה לחדור את מעטהו של הגבר הזה, כי אם דווקא חדר הרחצה של המלון, המגבת שלו שהושלכה על דופן האמבטיה, כלי גילוח, מברשת, מברשת שידיתה כבר ניזוקה ממים, קופסת עץ לסבון, ישויות דוממות, עדות לקיומו של הגוף האנושי. כשנגע בחפציו בשעה שעדיין ישן, או אולי כבר התעורר וחיכה לה, שתיקת בוקר נבוכה משהו אחרי ליל חש חשה לפתע נרגשת. היא הייתה מסוגלת להשעין את ראשה על הראי הקר ולפרוץ בבכי מרוב התרגשות. היא תמיד נזכרה ברגע הזה. זו הייתה כנראה תחילת האהבה. האם האהבה אינה ביסודו של דבר היכרות? האם זו הסיבה שאנשים כה משתוקקים זה לגופו של זה, לא לשם ההנאה, אלא כדי להתקרב עד למרחק הקטן ביותר? אותה חדירה אל שקעי הגוף, פריצת כל הגבולות, חתירה אל האמצע, חיפוש הצד הפנימי. התברר כי תחנת הרכבת באלנשטיין קטנה משחשבה. לרגע קצר היא נתקפה חרדה, ידיה התהדקו מוכנית על המעקה הקר של מדרגות הרכבת. אבל כשהסיעה אותה כרכרה אל המלון הטוב בעיר, חשה פתאום כאילו נפלה לידיה שליטה מוחלטת על העולם. האנשים נראו לה קטנים כל כך, דו-מימדיים, לא יודעים דבר, לוחשים במאום, מכונות בשרניות קטנות ורקות, החנויות הקטנות והעלובות שלהם, פיותיהם שאינם מודעים לדבר, ושבזה הרגע מטלטלים את פני הקפה החלקים שבספל, גופיהם המכונסים בתוך עצמם, הטקסים המצחיקים של הידיים המטיילות אל הכובע וחזרה, נאחזות ברעד במקלות ובשמשיות, הערבים המשעממים והריקים ממשמעות בבתיהם המרופדים בשטיחים מאוהים, מחשבותיהם המוגבלות, שלא מסוגלות לחרוג מתחומי המשפט הבא שייאמר, קטנטנים. בובתיים. ויחד עם זאת, בעודה נוסעת בכרכרה הזו, מתרווחת על המושב כמו גבר, חשה שהיא אוהבת אותם. היא הזדהתה איתם בלי לחוש חכמים. הייתה זו דווקא אהבה, כמו זו שמעוררים ילדים שמממשים את התוכניות החינוכיות של הוריהם בלי לדעת את מטרתן. והיא, בתוך אותה כרכרה, מוקמה גבוה יותר, רעתה יותר. היא הכתיבה בעצמה את הכללים. במו ידיה יצרה כל דקה ודקה, כל מחווה ומחווה, כל אירוע ואירוע. לאחר שנרשמה בספר האורחים של המלון בפרטים בדויים לחלוטין, שאלה באדישות את פקיד הקבלה, האם יש אמת בשמועה שבמלון הזה התארח היום אותו סופר ידוע, ת׳. פקיד הקבלה נשא אליה זוג עיניים שעוותו דרך חדשות משקפיים עבות. ניכר בו שהוא מצליח בקושי רב להסתיר את התרגשותו וגאוותו. זה נכון, מחר הוא אמור לתת הרצאה על מוסיקה וספרות, אחר הצהריים. הוא הרצין בבת אחת. אני מתחנן בפנייך, גברתי, שלא תספרי לאף אחד שהוא מתגורר במלון שלנו, למרות שמובן שאין עוד מקום כמוהו בעיר. זה המלון הטוב ביותר, ויש לנו סוויטה בשבילו. היא נוקתה וסודרה ומצפה לבואו כמה ימים. הוא הצביע על מפתח התלוי בצד, תחת הספרה הרומית אחת. אנחנו חוששים שהקוראים לא יתנו לו מנוח. האם הוא אמור להיות עד כדי כך פופולרי? אשתי קראה את כל הספרים שלו, ענה, כאילו זה אמור להבהיר הכל. מתי מגיעה הרכבת מברלין? אני מצפה למישהו. פקיד הקבלה הביט עליה בחשדנות ומסר לה את השעה המדויקת. החדר היה עלוב. שני חלונות גבוהים פנו לרחוב הראשי. על עדן החלון התנחלו יונים. היא התרחצה ונקבה את פניה במגבת מחוספסת. החליפה חולצה. סירקה את שערה ואחר כך החלה להדק אותו בקפידה מול הראי. כהורה מעט גבוה מדי, והיא ראתה רק את עיניה ומיצחה. היא מרחה באצבעה בושם על האור. היא חשבה שיש לה עוד לא מעט זמן, שתוכל לצאת ולשוטט ברחובות, לערוך קניות כלשהן, להותיר את בבואתה בחלונות הראווה, למדוד ברגליה את מימדיה המפוקפקים של כיכר השוק הקטנה, לשתות לימונדה מתחת לאחת השמשיות. היא חבשה הכובע, אבל מיד התחרתה וויתרה על היציאה. היא נשכבה כך עם הכל, עם השמשייה בידה, על המיטה המוצעת. על הגב. החריצים הקטנים בתקרה שלחו לה סימנים במין כתיב מסתורי. הם התהלכו ימים שלמים בעיר. ונציה הייתה לוהטת ומעבילה. תעלותיה העלו צחנה. הם שמו לב שהם כל הזמן מאיצים את צעדיהם, ודאי נראו כמי שמיהרו לאנשהו. אה, ah, למה לנו למהר כל כך? ריסנו את עצמם. הם פרצו בצחוק. העיקר שבזמן ההליכה ייפגשו כפות ידיהם כאילו בטעות. שכתפיהם יתחככו זו בזו, שהרוח תחשוף בפניהם לפתע את ריחותיהם, שצילו של האחד יושלך על רגליה השנייה. בלי להביט זה בזה, בהליכה כתף לכתף, בחנו אחד את השנייה. הכיצד זה ייתכן? הוא סיפר לה כמעט ללא הרף על המשפחה שלו. זה הפליא אותה. כי לה מצידה לא היה דבר לומר בנושא, והוא דיבר ודיבר, כאילו היה חייב להוכיח לה שהוא קיים, שהוא נושא בגנים שלו כל מיני סוחרים הנזתיים, את נשותיהם הלאות מלדות, את ילדיהן יזמים מסופמים מעוררי אימה. <אז> הוא המשיג את הזמן באמצעות אנשים. אולי בכך תמונה הפיכת האדם לסופר. הוא זכר את שמותיהם ואת אמרותיהם המבטחות, הוא זכר את ההשתתויות והמנהגים המוזרים שלהם. לכל אחד מהם העניק ברוחב לב תכונה מסוימת. היא לא האמינה לו, לא ייתכן שכולם היו אנשים מעניינים, זה מנוגד להיגיון. העולם מורכב מהמון רב וממעט יחידים, ולא מרבים, לא מרבים, כך חשבה. עבורה היו האנשים כמו גל, בלתי נבדלים זה מזה, להוציא את אלו שאוהבים. אי אפשר לאהוב את כולם. כשהתיישבו במקום כלשהו לרגע, בבית קפה צנוע, על כיסא, בחוף ריק, על קורות המזח, אז נפגשו לבסוף מבטיהם. היה קשה לומר משהו, היא רצתה להתקרבל בחיקו. היא חשה על הורא כל מבט שלו. המבט, הטחול, הבהיר הזה, היה חסר בושה. הערבים שבילו בישיבה עם אחרים על המרפסת היוצאת אל הלגונה, עלוות העצים שהוארה באור הצהבהב של פנסי הרחוב, יצרה אשליה של סבך עירוני בלתי צפוי. החברים הללו, המכרים, המשותפים, קהל מבודח והולך רחיל, היו אי שאגענו בו לרגע, כדי לחוש ביבשה קבועה תחת כפות רגלינו. אבל הרי עניינה אותנו רק ההפלגה. בית מחוסי שבי פרא, תחום בגדר גבוהה. היא מתגנבת לעברו, היא יודעת שהוא נמצא שם. רק לראות אותו. פתאום היא נבהלת לגלות שהיא עירומה, וחומקת הציד מן השביל אל תוך עשבי הפרא. היא מדדה דרכם בכיוון הגן, מצידו האחורי. היא רואה כעת את חלונות הסלון המוארים, מעין מסיבת בית. אנשים חולפים על פני השמשה, כוסות משקה בידיהם. שפתיהם נאות בדממת הזכוכית. האישה הזו, האישה היפה בצבעי תכלת, היא אשתו. היא מפזרת חיוכים, היא כבר יודעת איך להסתדר. עשבי הפרא נעשים חדים ודוקרניים. הוא איננו שם, באקווריום הסלוני הזה. הוא איננו. היא בבת אחת משנתה. שפשוף הכובע בעורף הכאיב לה. היא קמה והביטה בראי. עיניה התנפחו כלות, דמעו. הגיע הזמן. אלנשטיין, שני רחובות מצטלבים, טירה, בטיריה עירייה, והאופנה של אתמול בחוצות העיר. כאן חייב כל סיפור להתחיל בתחנת הרכבת. אי אפשר לחיות כאן, אפשר רק לנסוע הנה. סדר פרוסי ומלנכוליה אסיאתית. ריח מים שבקושי מורגש. היא הזמינה קפה, כשהשעון צלצל שלוש. עכשיו הגיעה שעת מנוחת הצהריים בחדר הילדים. פתאום נתקפה געגוע לריח שלהם. מדוע שיער ילדים מריח תמיד כמו רוח? המלצר לקח את הכסף והביט עליה בעניין כמעט בפלרטטנות. היא התקדמה לאיטה לעבר תחנת הרכבת, ופתאום, בבת אחת, כל השלווה שלה נעלמה. ליבה החל להאיץ את קצב פעימותיו. נדמה היה לה שהיא דו-מימדית, שאינה מתקיימת מעבר לרגע הזה, שאין לה שום עבר ועתיד. אישה שהולכת לתחנת הרכבת ותו לא. הרציף ישבו בו על ספסל גבר צעיר עם זר פרחים, אישה עם צמד ילדים, מסוג האנשים שתמיד מאחרים את המועד, שהרכבות תמיד חולפות על פניהם מרחוק. מיד אחריה נכנסה קבוצה קטנה של גברים, חשובים למראה, עבי בשר, אחד במשקפיים עם מסגרת מתכת קיקה, אחר לבש חליפה שחורה שנתפרה באלגנטיות והרכיב עלינו מונוקל. קצת כמו עובד של חברת קבורה, חשבה כשהסתכלה עליו. השלישי והרביעי חסרי כל תכונות מיוחדות. אלה ודאי הם, נציגי מוסדות התרבות של אלנשטיין, שהמתינו לקבל את פני הסופר. אחר כך באה קבוצה גדולה של בני נוער. המקום שינה בבת אחת את אופיו, נהיה תוסס, רועש. האם זה טיול לכבוד האחד במאי? האם הוכרז על יום חופש בבתי הספר הפרוסיים? המורה המבוגר ניסה להשליט סדר ללא הועיל. כמה מוזר, הוא בכה כשנפרדו בוונציה. הוא אחז בידה, ואותן עיניים כחולות וקרות שלו הבריקו מדמעות. הוא אמר, איזו מין טיפשות לבכות, הרי עוד נתראה. היא חשבה שהוא צריך להציע לנישואים. הוא היה מיושן שכזה. איזו טיפשות להציע נישואים, הרי גם כך נהיה יחד, הדהדה המחשבה בראשה. באותו זמן לא העלתה בדעתה כל אפשרות אחרת. רק בהמשך הבינה שהוא בכה על עצמו. כתבתי לך ארבעה מכתבים, הזכיר בחמישי, אבל לא שלחתי אותם. הם גירדו מחדש את מה שכבר היה צריך להגליד. את כל כך יפה, כל כך רעננה, כאילו העולם כלל לא נגע בך. את ממקום לגמרי אחר, כמו מלאך. ככל שאין לי אותך, כך אני חושק בך יותר. המכתב הזה עורר בה דאגה, היא אפילו לא ידעה מדוע, כאילו יועד למישהי אחרת. הקהל הקטן החל לנוע בהתרגשות. הגבר הצעיר עם זרע פרחים קם מהספסל. האדון, לבוש השחורים, ניגב בחוסר מנוח את המונוקל בממחטתו. המורה המבוגר ניסה לשב להעמיד את בני הנוער בשתי שורות. היא אז שכל האנשים הללו מחכים אך ורק לו. שטף חדה להיות רכושה הפרטי, שהוא שייך גם לאחרים, זכות הבעלות עליו שמורה גם לילדונים, ולאדונים החנוטים בחליפות, ולגבר עם הפרחים, ולכרוזי התחנה, לפקידי הקבלה, ולנשותיהם קוראות הספרים. אולם מה כבר יכלו לדעת עליו? האם הכירו אותו מהרומן הכי מפורסם שלו? מסיפוריו שהודפסו בכתבי עת? את מי הכירו אם כן? בכל מה שכתב הותיר בקושי פירורים מעצמו, פתיתים של זיגוג מסוכר. האם הוא עצמו שכן במשפטיו המושלמים, הבהירים, המשכנעים? הרי בזמן ששוטטו ללא סוף בוונציה, דיבר תמיד בעצבנות, במקוטע, גרם לה לתהות אם כבר מדובר בנקודה או רק בפסיק. האם הוא עצמו נכח בסיפורים שכתב באנקדוטות? הרי לא ידע אפילו לספר בדיחה. איך עלה בידו להטעות את האנשים עד שחשבו את הדמות שיצר לדמותו שלו? הוא עשה זאת בקלות רבה כל כך. אבל אולי דווקא להפך, אולי היא טעתה ובשיכרון אהבתה ותשוקתה ראתה בו מישהו אחר. לא, היא לא הצליחה לזהות אותו בשום משפט שכתב. הוא לא היה שם. הוא לא גולם במספר הנייטרלי של הסאגה. לא הוא דיבר, דיבר מישהו אחר. מי שהוא זר לחלוטין, דווקא זה היה מרתק, לחפש בקיום האנושי החי את אותו אדם שיוצר עולמות. שליטי המילים. לחפש זאת בנשימתו, כשישן שעון על כתיפה, לא מודע לדבר סביבו. לחפש זאת במבטו, אילו חללים מסתתרים מאחורי שערי העיניים. לבחון כיצד הוא אוכל גלידה. האם טעים לו בדיוק כמו לאחרים? האם עצביו מעבירים את הרשמים למוח באופן זהה לעצבהם של בני תמותה אחרים? חייב להיות הבדל כלשהו. לפתע נזכרה שאז בוונציה הוא גידל שפם. ידו טיפשה באופן בלתי רצוני אל השפה העליונה, וקצות האצבעות השתעשעו במגעם המחוספס של הזיפים הכהים. הרכבת הגיעה. עשן הקטר יצר מעל ראשיהם צורה כמעט מוחשית. ליבה הלם בחוזקה, היא חשה יובש בפה. היא נסוגה אל מתחת לשלט של מסעדת התחנה, הפשילה את כיסוי הפנים. הרכבת עצרה לרגע קצר, ובמהלכו לא קרה שום דבר. תחנת הרכבת קפאה להרף עין מכל תנועה שהיא. ארבעת הגברים איבדו את חוש ההתמצאות, ומבטם חלף מקרון לקרון. לאחר מכן, ראתה כיצד הקבוצה הקטנה, החלה בבת אחת לנוע ימינה, אל עבר תחילת הרכבת. האישה הלא מרשימה עם שני הילדים, התקדמה גם היא באותו הכיוון. פניה העלו סומק, הגבר עם הפרחים הקדים את השאר, כמעט רץ. היא ראתה אותו רק כשיצא מן התחנה המוקף בקהל הצנוע. היא התפלאה לראות שכעת הוא מוצק יותר, מילולי יותר, זוויתי יותר. אלה היו אותן הפנים שכה היטיבה להכיר, אך כעת הן יראו אחרות, כאילו השתרשו טוב יותר במציאות. אחר כך הוא הוסתר מפניה, בני הנוער הגישו לו אלבומים לחתימה, הגבר עם המונוקל גונן עליו בגופו. והוא עמד במרכז אותה התקבצות, מאפיר, שלו, כאילו שום דבר כבר לא יכול להפתיעו. ובכן מאוחר יותר, לא עכשיו, ליבה נרגע. היא עקבה אחריה ממרחק בטוח. היא ראתה אותם נכנסים לכרכרה. המפגש עם הסופר תוכנן להתקיים בתיאטרון העירוני. הכריזו עליו מודעות שניתלו במגוון מקומות. הסופר רב התהילה תף יקריא מספריו. היא הייתה מהראשונים להגיע לשם. האנשים התאספו לאיתם. הנשים במיטב הבסמים מדיפות ניחוח בורגני. בעליהן הקרסתניים עם שיוני שרשרת בצד המקטורן בדקו בעצבנות את השעה. הבורגנות של אלנשטיין. והיו שהתלבשו צנוע יותר. אולי היו אלה מורים, האינטליגנציה המקומית חסרת הביטחון העצמי. היה גם הגבר הצעיר מתחנת הרכבת, הפעם כבר ללא זר פרחים. שלוש נשים מחויכות, בעלות מבטים חותכים. שחקניות? קבוצות קטנות של תלמידות תיכון. ובכן, זהו קהל קוראיו של תף, מעריציו בפרוסיה המזרחית. לא מעניין אותי דבר בחיים זולת הכתיבה. אני יודע שתביני אותי. כך הסתיים מכתבו האחרון אליה. היא לא הבינה. תמונה כאן סתירה כלשהי, אלא שהיא לא ידעה לזהות אותה. היא הייתה עשירה. הוא יכול היה לגור איתה בוונציה או בכל מקום אחר ולכתוב. אולי זה היה בעצם העניין. אולי לא הייתה משכילה דייה. אולי ממשפחה לא מספיק טובה. היא זכרה שלשם המילה פרופסור תמיד נדרך מיד מבפנים. נעמה דום. מוזר שמישהו כמוהו יכול להימשך כך לזוהר. בסוף הוא התחתן, ואכן עם בת של פרופסור. הייתכן שבתוך פחות משנה מאז ונציה שלהם, יכול היה לבקש את ידה של מישהי אחרת? יכול היה להתאהב באחרת? או, oh, לא, היא לא האמינה שהוא אוהב אישה אחרת. זה ודאי תרגיל כלשהו, התחלה של סיפור טיפשי. הרי אי אפשר לכתוב רק חומרים טובים, יש גם מעידות. באותו זמן התמחתה בהמצאת תירוצים. כל אחד ואחד מהם נשמע בלתי סביר. היא כתבה לו מכתב ארוך. מעולם לא זכתה לי תשובה. ודאי מאח את הנייר בשלב הקריאה ואשליחו לפח. אולי שרף אותו, שהרי סומה עליו לדאוג לביוגרפיה שלו, להעניק לה כיוון מתאים. בחיים לא עושים מה שרוצים, החיים מובילים אותנו. מממשים מטרות כלשהן, שקשה לצפותן מראש, גוררים אותנו אחריהם. פתאום המחשבה הזו החרידה אותה כל כך, עד שהשתוקקה לצאת לרחובות העיר שטופי השמש. ובכן, מאז לא כתב לה יותר אף מילה. נודע לה שהתחתן, שנולדו לו ילדים. שניים? שלושה? בכל פעם שנתקלה בשמו בעיתונים, חיפשה לעצמה איזשהו סימן. באותו האופן קרא גם את מה שכתב. זו הייתה מחשבה כפייתית, שכתביו רבויים בסימני סתרים המיועדים לה, שהוא כותב עבורה, שכך ניתן להסביר את המשפט הנורא ההוא, לא מעניין אותי דבר בחיים, זולת הכתיבה. האנשים תפסו אט-אט מקומות באולם שבו עמדה להתחיל ההקראה. היא נכנסה עם האחרים והתיישבה הכי רחוק שניתן מהשולחן המכוסה בכתיפה אדומה כהה. בחלל החדר כמעט לא היה אור טבעי. לפיכך האירו את השולחן כלות. זה טוב, הוא לא יבחין בה הוא ייתן לזרקור לסנוור את עיניו. שררה במקום אווירה של תיאטרון. המבקרים דיברו כמעט בלחש, סקרו במבטיהם את האולם. הצלם המקומי העמיד בשתיקה את החצובה. לבסוף בקע מכיוון הדלת רחש. הטף <תף> הופיע בה בכבודו ובעצמו. הוא נראה ללא רבב. הוא היה ללא רבב. הוא נבדל מאחרים, אלא שהיא לא ידעה במה בדיוק. הוא השרה על סביבתו מעין טוהר. פניו חברות, מגולחות למשעי, חולצה לבנה, קו חד של צברון קשיח, משקפיים כסופות. חליפה אפורה קרה. היא לא ראתה מכאן את נעליו, אבל פתאום נזכרה איך נראו לפני עשור. הן היו חומות עם קצוות מחודדים שהתעקמו קלות כלפי מעלה, והיא זכרה את כפות רגליו הערומות שחשפו יותר מהווידויים העמוקים ביותר. היא דמיינה אותו חוצה את האולם יחף. הוא התבגר והשתנה. לא הסתכל על הקהל. התרווח על הכיסא. הוגשו לו קנקן מים וחוס. הוא הזיז אותה. הוא שלף מכיס החליפה הפנימי ניירות כלשהם, פרס אותם בקפידה על השולחן, כככך בגרונו, ורק אז סקר במבטו את האולם. הוא צמצם את עיניו. היא נרעדה כי את המבט הזה, המוחלש בשל צמצום האף אפיים, חשה לרגע על עצמה. הוא לא זיהה אותה. הוא לא יכול היה לזהות אותה, היא הייתה רחוקה מדי. היא מצידה הייתה מזהה אותו בין אחרים. תמיד, מכל מרחק שהוא. רבותי הנכבדים, פתח בדבריו, הוזמנתי הנה כדי שאתייחס ל... הוא לא אמר מילה על העיר הזו, לא חייך אל הצופים המרותקים, לא התעכב על מבטיהם, לא הודה על הפרחים, על קבלת הפנים בתחנת הרכבת, על ההתרגשות הזו. הוא לא הציג את עצמו, לא אמר מי ומה מביאו הנה, לא ציין אם מוצא חן בעיניו כאן או לא, מהו יחסו האישי לשמש של חודש מאי, לחווי הנשים ולשעוני השרשרת של בעליהן. הוא לא גמגם, לא נאנח, לא עטה שום הבעת פנים. הוא דיבר בבהירות, גם אם בטון אחיד. המחווה היחידה שנדרש לה הייתה תיקון עניבת הפרפר, כאילו רצה לוודא שהיא יושבת במקומה. ודאי רצה להיראות ביניהם איש העולם הגדול, סופר אירופי אוניברסלי, סטוי בחוכמתו. סטוי בנייטרליות שלו. הוא ראה ודאי ערך בהיותו בלתי ניתן להגדרה. אלגנטיות אריסטוקרטית, לא יותר ולא פחות מכך. היא זיהתה זאת, ועוד איך. זה היה מלהיב, אבל רק כשהייתה ודאות שבעוד רגע תוסר המסכה. הניגוד היה מלהיב. בדיוק את זה אהבה בו, הוא שכלל אותו לכדי אומנות. הוא דיבר בשקט ובענייניות. בהפסקות שבמהלכה נשא את מבטו התחול אל ההפסקות היו פסיקים, רווחים, קווים מפרידים. כמה שהוא התפתח, הוא דיבר על מוסיקה, לא על ספרות. כמה מהנוכחים באולם יכלו לחוש עצמם מאוכזבים, שהרי סופר אמור לדבר על ספרות, לא? מן הסתם קשור הדבר למעבר המוסיקה ממונודיה לרב-קוליות, להרמוניה. מה שמיהרו להחשיב קדמה, הגם שזהו למעשה הישג לברבריות. זה כל מה שקלטה. פניו רוכנים מעליה, מאווים בכוח הכבידה. חיוך של נער, חציות תמים, חציו אכזרי. הבעה של סבל, לא של הנאה. עגלוני זיעה, כפתור תלוש. כשסיים קמו כולם ומחאו כפיים, כאילו היה די והאופרייט. לאחר מכן ניגשו כמה אנשים אל השולחן. הוא שלף מכיסו עט שבהק באור שהשתקף מהזרקור. הוא רכן מעל הספרים. היא יצאה. הלכה בצעדים מהירים לכיוון המלון. היא חשה בודדה כפליים, פי שלושה, על סף ייאוש. מאום כבר לא השתנה. מאום. למה לא להודות פשוט לאלוהים על מה שנתן לנו? למה כל כך קשה להעריך את זה? למה תמיד רוצים את מה שאין? מניין הפגם הזה ברוח האדם? בקבלה לא היה איש. באוויר נישא ניחוח עוגה שנאפתה זה עתה. היא חיכתה לרגע על יד הדלפק לפקיד הקבלה, אולם הוא לא ניגש, אולי גם הוא היה בתיאטרון. היא שלחה אפוא ידה אל המפתח שלה, ומיד אחר כך משכה גם את המפתח השני, זה שהיה תלוי תחת הספרה הרומית, אחת. רשלנות שכזו, כיצד יכלו להשאיר את המפתח ככה? היא הסתערה על המדרגות כמו גנב. היא פתחה בעדינות את דלת הסוויטה. היא לא הדליקה את האור. החדר נשתף בזוהרה החם של השמש השוקעת. הייתה כאן מרפסת גדולה, וילון שהוסת לרווחה ומיטה זוגית רחבת ידיים. הוא לא הספיק אפילו לפרוק את מזוודתו. היא הונחה על המיטה, לא נעולה. לידה שלושה עותקים של ספרו האחרון, חדשים מן הדפוס, מן הסתם טרם נחתכו. על הכיסא מגבת אוורירית לחה שהמלון ודאי רכש במיוחד לרגל ביקורו. היא נגעה בה בזהירות. בסמוך, חדר רחצה גדול, עם אמבטיה רחבת ידיים שמוקמה תחת החלון, המון ברזי פליז פרוסיים, כיאור שעמד על רגל אחת. בכיאור, אותה קופסונת עץ לסבון גילוח. לא ייתכן, חשבה. היא לקחה אותה בידה והעריכה. ניחוח מוכר זה מכבר, אף על פי שציפתה שיותיר בה רושם עז יותר. אה, פעמים כה רבות חיפשה אותו בחנויות קול בו שונות, וכבר פקפקה שמה הוא קיים בכלל. מברשת הגילוח הייתה לחה, וודאי התגלח לפני שיצא. מברשת השיניים השעירה הייתה יבשה. על רצפת האריכים הושלכו גרביים כהות. היא התיישבה על דפנת האמבט, ומחשבה מוזרה עלתה בראשה. היא הייתה רוצה להיות הוא בגופו, כדי שתוכל לאהוב אותו באמת ובתמים. להיות בתוכו, ללטף את גופו במו ידיו, וכך להיטיב לטפח אותו מי שהיה מסוגל לעשות בעצמו. לו לא רק היינו יכולים להיות שם שנינו, חשבה. הוא יכתוב, אם יהיה לו צורך בכך, ואני אדאג לו. לא יהיו שום חטאים, קרעים, אילוצים. זאת תהיה אך ורק אהבה תמימה, לא עצמו. חיבה במזבחות חדר הרחצה. שהרי מגע אורו שלו לא נחשב ליטוף, לא ידובר כאן באהבה, אלא במציאת הסבונים הטובים ביותר לאורו. אוכל להכיר בעל פה כל פיסה מגופו, חשבה. אתוודיה לתוך פיו כמו הלשון שלו. אכיר את צורתה של כל שן ושן, ריחו לעולם לא יהיה זר לי יותר, הוא יהיה שלי, ארדים אותו בנענוע. באותו רגע שמעה רחש מלמטה. היא יצאה אפוא במהירות מהסוויטה ועלתה במדרגות לקומה שלה. היא בדיוק שילמה עבור החדר ועמדה בגבה לאולם המסעדה כשהם שבו מההקראה. היא שמעה את קולו אומר משהו. טף הוא זה שעומד שם. לחש פקיד הקבלה בגאווה, אשתי קראה את כל הספרים שלו. היא רצתה להסתובב, אך לא הייתה מסוגלת. היא קפאה וידה מונה את השטרות. כשעלתה על הכרכרה, חשה בבת אחת מותשת לחלוטין. נדמה היה ששקלה כמעט טונה, אפילו הסוס מוכרח היה להרגיש זאת, הוא סירב לזוז ממקומו. לאן העלמה החסודה? שאל ערכיו, אחרי שהעריכה במיוחד בשתיקתה. לתחנת הרכבת. בעיר כמו אלנשטיין, הכל חייב להתחיל ולהסתיים בתחנת הרכבת. אתן מאזינות